0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte e 25 minuti, siamo qui per la lettura, per incominciare con la lettura dei messaggi sull'argomento precedente, sul bullismo, ne sono arrivati tanti soprattutto in chiusura di trasmissione, allora ne diamo conto come sempre eh, la tecnologia ha rovinato i nostri ragazzi se non avevano i social non avevano nullo, non avevo nulla da dimostrare eh, gli insegnanti devono sapere insegnare soprattutto il rispetto scrive Gianni da Bologna poi ancora <coughs> Pasquale da Foggia la colpa non è dei giovani poiché un essere umano fino ai 30 anni emula quello che vede in famiglia se sarà fortunato dopo i 30 anni matureranno Giuseppe da Somma Campagna in provincia di Verona perché sono sempre le mamme a difendere dove sono i padri uomo Paolo da Rovigo cosa ne sarà di questi studenti che non rispettano ruoli e gerarchie nel mondo del lavoro visto che nessuno glielo insegna più né la scuola né la famiglia avremo sempre più disadattati più severità insegnando educazione e valori, valori, valori Marcello da Grosseto i bulli sono stati bocciati sai quanto gliene frega dovrebbero rendere conto di quello che hanno fatto davanti al giudice del tribunale dei minori accompagnati dai genitori Stefano da Roma, l'educazione civica dovrebbe essere introdotta molto più ampliata, sino a sconfinare nell'educazione penale, aiutando la stessa con filmati che aiutino a creare empatia per le vittime. Salvatore da Venezia dice che è colpa del troppo buonismo. Carlo da Caserta, bisogna essere autorevoli, è vero, ma se i genitori non sono prima loro ad essere autoritari con i loro figli, è difficile per un professore impartire una lezione e avere a che fare con gli alunni e i genitori degli alunni e fargli capire che il loro figlio è un asino. Ancora Roberto D'Alessandria, il sette condotto era molto efficace per la disciplina, era stato abolito, ora è stato ripristinato, <coughs> no, non è stato ripristinato, i ragazzi perdono l'anno perché hanno avuto più di 15 giorni di sospensione. Poi Guido, purtroppo i ragazzi di oggi hanno sempre gli occhi dentro lo smartphone anche mentre attraversano la strada, cosa possiamo aspettarci? Egno da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, il bullismo è un effetto del degrado delle relazioni umane dei nostri tempi che non riguarda solo i giovani ma anche gli adulti. Paolo scrive, i fatti di questi giorni sono gravissimi ma non enfatizziamo il passato, quando andava al liceo nei corridoi girava l'eroina, la P38 e il preside veniva con la scorta dei carabinieri. Eh, Rino da Chieti è più probabile che i figli con i loro atteggiamenti da bugli non fanno altro che scaricare o replicare gli atteggiamenti dei genitori dentro la famiglia stessa, però come abbiamo sentito Rino non è sempre così anzi in molti casi le famiglie sono assolutamente normali non hanno problemi economici, Ecco, il problema è magari che i figli non li seguono ecco, sono distratti, non, non, non se ne curano e con questo credono di essere buoni genitori, insomma, fornendo loro la paghetta. Andrea da Livorno occorre avvicinare maggiormente la scuola al metodo scout, uno dei migliori metodi educativi della storia. <coughs> Chiedo scusa, potente e molto efficace dal punto di vista emotivo. Fabio Da Foligno sono un ragazzo, il problema del quale ancora non è stato, non si è parlato. Da un anno è nato un genere musicale chiamato trap, sottogenere del rap, che su YouTube e Spotify sta riscuotendo un successo enorme. È una moda virale tra i minorenni, le canzoni parlano di canne, marijuana, fuggire dalle forze dell'ordine, ar- dagli arresti, disinibizione, linguaggio volgare. I ragazzini, essendo in un'età vulnerabile, i testi di questa musica li incitano a credere che in questa società tutto è permesso. Massimiliano da Montesilvano, faccio ripetizione e lezioni private da diversi anni, coi ragazzi spesso parlo e cerco di ascoltarli perché non lo fa nessuno in generale non si danno regole a loro ma non si dà neanche attenzione a questi ragazzi il bullismo nasconde altri problemi i genitori non pensino che i loro figli sono sempre innocenti cerchino di essere presenti con amore e autorità al tempo stesso ancora altri messaggi allora, eh, poi ieri sera, ricordo Vi volevo leggere qualcosa ma è saltato praticamente il pc comunque stasera funziona tutto un altro ascoltatore, Guido, perché eh, non si obblighino i ragazzi a leggere il libro Cuore? Giuseppe da Pescara, eh, 31 anni di onorevole insegnamento, mi creda il primo motivo per cui il bullismo prospera e i perseguitati tacciano risiede nel sistema di quasi assoluta impunità, soprattutto nella scuola. Se è vero che devono essere intraprese azioni educative ad ampio raggio, purtroppo con inevitabili effetti solo a medio e lungo termine, è ancora più vero che nel breve l'unico sistema possibile... È quello di, assic- di assicurare certezza di una punizione severa penale per le nefandezze. Abbiamo quasi finito, Fabio da Roma, questi ragazzi hanno bisogno di esempi virtuosi da seguire, come i vecchi saggi di una volta, ora non hanno più punti di riferimento da emulare nella vita e si perdono nulla del bullismo, teatro, sport, volontariato, cinema, eccetera, sono attività da potenziare nella scuola. Viaggio da Comiso, che ne dita di munire le scuole di impianti di videosorveglianza monitorati da addetti per il controllo e questo adesso vi leggerò anche un pezzo che dice esattamente il contrario e poi va bene penso che abbiamo praticamente quasi finito sì ancora 2-3 Roberto da Forlì, bambini imparano subito le parolacce qui se dai uno smartphone imparano a usarlo per il peggio e... E eh, Paolo da Torino, eh, mi sembra interessante la proposta di togliere gli smartphone durante le elezioni, per cui forse è necessaria una legge urgente, seguendo magari esperienze didattiche europee. Comunque alla base di tutto ci sarebbe la necessità della costruzione di un'etica laica di comunità, al di là delle visioni religiose e dei valori distorti, veicolati dalla rete della follia. E va bene, in particolare di provenienza anglosassone, scrive Paolo. Allora, lunga lettura di messaggi, ma eh, insomma se no se scrivete nessuno li legge poi è anche un peccato e vi dicevo ci sono due pezzi sul, sul bullismo intanto il quotidiano di Lecce il nuovo quotidiano di Puglia edizione di Lecce, bullismo in classe la procura indaga per maltrattamenti il fascicolo aperto sul caso registrato al Fermi troppo clamore, i due ragazzi restano a casa eh, l'avvocato della famiglia che poi era, stava con noi prima in trasmissione chiederà l'ascolto protetto del ragazzo e eh, quanto a Brescia oggi ha ah, l'articolo di fondo intitolato Il grande fratello contro il bullismo di Antonio Troise e dopo aver eh, parlato del fatto che molti sollecitano l'introduzione delle telecamere, come scrive anche il nostro ascoltatore, scrive a un certo punto, ma il vero limite è un altro, pensare di delegare all'occhio elettronico di una telecamera compiti e responsabilità che sono propri di altri soggetti, a cominciare dalle famiglie e dai docenti, non è altro che la presa d'atto di un divorzio fra genitori e strutture scalastiche incapaci di educare, e di, fig- di educare e di figli e studenti lasciati liberi di poter agire senza alcun freno. In sostanza, invece di instaurare nei nostri istituti scolastici uno stato di vigilanza permanente trasformando insegnanti e studenti in soggetti da guardare a vista, sarebbe più giusto agire sulla leva dell'educazione. Va bene, siamo alla politica. Eh, Vi dicevo che l'apertura di tutti i giornali, e ci mancherebbe altro, è una notizia più importante. Corriere della Sera apre così, PD, 5 Stelle, spiragli e tensioni. L'apertura di Repubblica, Martina, valutare l'offerta 5 Stelle, militanti PD e grillini in rivolta. Perché poi la base sembra non sia particolarmente contenta di questa idea. (ride) La stampa di Torino, Renzi blocca la trattativa 5 Stelle PD. Quotidiano nazionale mai dire mai, prove di dialogo Di Maio chiude a Salvini, via le trattative con il PD, ma i dem sono spaccati qui non è più l'apertura sul Sole 24 Ore un articolo di taglio, governo Ponte urne a settembre, il rischio che vede il Quirinale è l'analisi di Lina Palmerini il giornale il nostro 25 aprile è l'apertura, liberi da Di Maio i grillini chiudono la Lega e si gettano tra le braccia di Renzi il centro destra vuole l'incarico, troveremo i voti base grillina e rivolta, mai con la boschi. Il pezzo di Alessandro Sallusti comincia così, Di Maio ha chiuso definitivamente ogni trattativa di governo con la Lega e di conseguenza con il centrodestra e si è buttato, come mossa della disperazione, tra le braccia del PD. In realtà è l'inverso, cioè sono Salvini e centrodestra che non si sono piegati ai ricatti di Di Maio e hanno messo fine, mi auguro definitivamente, a una trattativa che fin dall'inizio non aveva senso di essere. L'avvenire, loro aprono con Alfi, il ragazzino inglese, il bambino inglese, ne parleremo tra un poco. Eh, Movimento 5 Stelle e PD vedono le carte, ma Renzi muove contro, è, è il titolo di taglio centrale. L'apertura del fatto quotidiano. Ora 5 Stelle e PD si parlano di Maio, o così o si vota. Chiusa la porta con la Lega di Salvini, reggente Dem, nonostante le differenze, discutiamo di temi viene intervistato l'ex ministro Luigi Berlinguer un compromesso come fece Enrico poi Di Maio i forni sono ancora due ma il secondo sono le elezioni è quel che dice Antonio Padellaro un pezzo di Andrea Scanzi quante bufale sul Movimento 5 Stelle finito di destra Putignano, eccetera libero di taglio centrale tiepido finanziamento 5 Stelle eh, PD Di Maio salta di Paolo in frasca chiude con Salvini e corteggia Renzi il manifesto, l'apertura, forno a microonde, se non ci accordo meglio votare, Di Maio stringe sul PD dopo la chiusura del forno leghista, i 5 Stelle aspettano la decisione del Nazareno che parla di novità e prepara la direzione sull'orlo della spaccatura, i tempi si allungano, domani Fico riferisce a Mattarella. Eh, la verità nasce la tresca fra il PD e 5 Stelle la paura del voto il di e il profondo poltrone scongela idem, trattiamo subito Di Maio accetta con Salvini Chiuso ora intesa sul programma che nel frattempo è diventato Renziano si va verso un governo che tradisce gli elettori e taglia fuori il Nord quando i grillini sparavano sul prof che ha scritto le loro linee guida eh, questo è un pezzo di Francesco Bonazzi ma non so davvero a cosa faccia riferimento il foglio, Mattarella in campo per evitare Salvini Blitz svolta, la mezza intesa PD 5 Stelle aiuta il Quirinale ad allontanare l'incubo del governo populista, la non fiducia per il leader leghista come spartiacque delle consultazioni. L'opzione del voto anticipato, saggia alternativa al governo truffa. L'opinione, l'esplorazione di Fico serve solo a dividere il PD. Il dubbio, sorrisi tra PD e 5 Stelle, rivolta nel PD e nei 5 Stelle. Il mattino di Napoli... Movimento 5 Stelle via al dialogo tra i veti, Martina apre a Fico, Renziani sulle barricate, Di Maio chiude con la Lega, base divisa. Qui il commento è di Biagio De Giovanni, due partiti troppo lontani per allearsi e qui si parla dei 5 Stelle e della Lega. Eh, ancora il secolo XIX, Di Maio al PD pronto a trattare con la Lega, discorso finito, Martina apre, Renzi lo gela, è uno sbaglio perché il carroccio potrebbe tornare in corsa, scrive un pezzo Paolo Becchi e un altro di Carlo Rognoni, tra trademme in grillini, due inconciliabili visioni dell'Europa. Quindi visto da centrodestra e visto da centro-sinistra. Eh, il tempo, Di Maio col PD, così Salvini ci guadagna, un pezzo di Alessandro Giuli, eh, il giornale di Sicilia, Di Maio dall'addio alla Lega e parte il confronto col PD, viene intervistato Ernesto Gali della Loggia, bisogna andare al voto, non c'è soluzione. E viene intervistato anche eh, il capo della Confcommercio a San Galli, ma che ritorna alle urne, l'economia non può reggere. La Sicilia, 5 Stelle, PD, prove di dialogo, Di Maio ci crede e molla Salvini. Sotto però il commento di Giovanni Valentini, un contratto alla carte non basta. Il il piccolo di Trieste, Berlusconi tenta di arginare la Lega. E qui ha un altro commento intitolato «Neanche Fico andrà lontano, il pezzo di Roberto Weber». Che incomincia così. Una decina di giorni fa osservammo come l'incarico dato alla Casellati fosse già passato prima ancora di essere diventato presente, quindi proseguirà dicendo che anche questo tentativo di Roberto Fico è destinato al fallimento. Una curiosità invece sul Corriere dell'Umbria: non so dirvi altro perché c'è una grande foto del violinista Uto Ughi. Uto Ughi, due punti: pronto a fare il ministro. Di chi, con che governo, eccetera, non si sa, bisogna andarsi a leggere il pezzo. Corriere dell'Umbria.